0: 苹果创办人贾博斯曾说：“我过去常常认为一位出色的人才能顶两名平庸的员工，现在我认为能顶五十名。”大家好，欢迎收听《不是你想的领导力》。Easy Manager， 没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导力，是能让你用听的读书会。欢迎收听《不是你想的领导力》。Easy Manager。今天是小小年夜，跟大家谈一个比较轻松的话题。人才想找公司找不到，公司想找人才也找不到，到底是谁的错呢？相信很多人在年后都有转职的计划，也很多公司在年前就已经就已经在招募新同人。那么人才要怎么选？如何雇佣到正好的人？一旦我们找到正好的人，这个人就可以为我们的组织可能带来极高的价值。那么什么样的人又是好像地雷般的这个求职者呢？今天我们要看一下地。雷。一般的求职者以及履历诈术很有意思啊，也是在我这几个月亲身遇到的一些经验，把它整理起来。那么今天的声音呢，可能会有点哑，要请多包涵哦。在《天下杂志》也曾经列过七种会被人资跳过的履历表，第一种每个工作都不到半年。这种就会被我们删除或略过啊，这是真的。第二种，两个工作之间无法衔接的工作空档太多或太长。第三，几个不同的工作之间没有专长的延续性，工作内容跳动很大。第四，在人力银行网站上登录了很久的履历表都没有更新。第五，不附上自传或文字组织能力不流畅。第六，照片的品质不佳或者是不庄重的照片。第七，自行创业或因经营团队或市场因素退出后再付出。那我可以跟您分享，其实现在的求职市场，因为时代已经不一样了，所以它列出了几个呢，反而经常会遇到。现在很多人呢，工作的时间都偏短。那我这边所谓的偏短呢，是两年或三年以下。但是呢，我也注意到有一些在。台湾很优秀的这些外籍高阶主管啊，看他们的 LinkedIn 在亚洲这边工作的经验都是差不多到一年，都跳得很快，跳得幅度很大，比较偏行销啊或者是策略这方面的中高阶工作，的确逐渐的有这样的一个趋势，但是这也是我们资方觉得很疑惑的一点。那可能现在这个时代，很多人就是做了几个专案之后就离开了。有另外一种是在履历上很明显的布局啊，比如说都会在同一个产业里面耕耘，耕耘的公司都是在业界有名望的公司，一间比一间大。那像这种的话呢，也可以看到他的工作时间可能都是在一年半以内。这样子的人选呢，他的学历也是比较优秀的。所以现在难找人呢，的确也有这个 M 型化趋势。我跟一起有这样困扰的朋友哈、哦，在讨论这样的事情，我们发现有几种可能。都是来自于 M 型化社会哈，一种就是在现在的婴儿潮的最后一年，今年已经56岁了，所以婴儿潮那个年代的人口是最多的，那之后就递减，所以在递减的人口中呢，又加上婴儿潮时代那个年代有很多人，也就是说白手起家成功的，导致于他们的家境比较优渥的，所以呢，有一些小孩不愿意出来社会上班，或者是直接在家里工作，因此呢，原本偏少的人口数。又去掉了，就是不需要到求职市场来的。那另外一个关键呢，就是在于科技进步，反而更强化了右半边的半 M 型化，高阶的工作需求越来越强，但中低阶的工作机会却在大量流失。但是事实上最糟糕的是，人们的智商跟能力。似乎仍然维持着常态分配，这是在 e s 1 2 3求职网站上所刊登的一篇报道。他说，大多数的人呢都是才智中庸的一般人，所以当然就会有没有办法符合这个求职市场的状况了。那很多非主管职的朋友呢，他们都会觉得，哎，你只要给高薪就会有人进来，对不对？其实并不全然呢、哦。像我们给的薪资也是高于市场，但是还是没有办法。快速的找到合适的人，比如说我们在大陆，如果你要找一个行销有经验的人呢，大部分的人呢，他都会往上海去发展，对吧？如果我们是在一个比较制造型的县市，就很难有这样的一个机会请到合适的人。那在台湾是不一样的问题，但是也是类似，一个程度还不错的人呢，他在选择工作上有很多的考量，有时候并不是只有薪资的考量。当然，更多的中小企业给的又是低薪，又是要刻苦耐劳，那这样子就更难了。所以呢，我们的确也在招募的状况遇到像文章所写的：能用的不会来，会来的不能用，堪用的不敢来，敢来的留不住这样子的尴尬窘境。工作机会虽然多，但符合条件的人却不多，所以条件最好的人呢，随便都能找到更好的工作，谈到更好的待遇。那这边说，而条件没那么好的人，运气好的话也能找到理想的工作，但一般人大多只能找到待遇环境稍不合理想的工作。如果你不愿意去救，那么就要花更多的时间去碰运气了。另外，条件普通的人可以找的工作机会已经不多了，而且呢，工作待遇普遍也不佳。如果在这时候你的家境本来就不错，生活无余，也不差这一点微薄的薪资，又低不下头、弯不下腰去做。那么就会成了认知失调、眼高手低、供需失衡的情况了。那我们等一下会再来看，以资方而言啊，如果我们长期找不到人才，这样子我们的工作、我们团队就没法推动，工作一定会大受影响。那么该如何解决呢？这一点呢，我们等一下会来分享文章里面给我们的几点建议。首先呢，先来先来聊聊可能是雷的求职者。好，刚才我们讲到了。就是他过往的经验普遍都偏短，尤其是连续两三个工作都是短暂工作者。那这个所谓短暂工作者呢，你可能看一下他的工作形态。我自己呢是抓大概就是一年以下。另外还有一型呢是自我世界型，这是什么呢？我的朋友啊，他遇到有一个履历很优秀的设计人员，他的作品呢，他们公司高层都很喜欢，很有专业感。但是这个本人过来复试的时候，虽然戴着口罩嘛，我们现在疫情期就显得眼神很闪烁。虽然他反应比较慢，但是仍然能够组织他要讲的内容，并且呢，他的薪资也高于市场的百分之三十到四十。而且呢，公司竟然也同意了，就代表真的很欣赏这位人才。后来要录取的时候呢，这位人才呢提了一个很离谱的问题啊，就是白纸黑字的东西啊，不知道为什么竟然会会错意。朋友的老板呢说，呃，他们在大陆的同事也有这种，就是只看自己想看的，或者是理解力异常，常常在会议中听到的东西是与大家相反的。其实呢，我我自己过去的同仁也有这种，就是理解力异常，这常常会造成我们沟通上有很多的困扰。那么这个朋友刚好有认识这位求职者的前东家，他的前东家刚好有认识，就对了，就很自然的去打听一下这个复试者。一打听之下，才知道。他是三个月前被前东家事业处开除的，因为呢一直找其他的单位，但是没有缺，所以才到外面求职市场来找工作。那也因为呢精准的资讯呢，我就朋友他就很放心的啊、哦，把这位人选给放生这样子。另外一种呢是大脑宕机型啊、哦，那这种大脑宕机型的求职者呢、哦，他经常是合并了上述的症状，他反应很慢，你当面问他一句话，他就。可能停安静了五秒都没有声音，好，那之后呢？好像你也没问过问题一样。他看着你的时候，他也不觉得你在等待他的回答。有时候呢，你会不知道他到底跟你是不是同一个时空的人呢？那这也经常发生在艺术类型的人身上。他们的状况呢，有的就是他需要比较长的时间去想，也就是有点类似电脑的 CPU 处理能力比较慢，没办法快速的运作之后来给出一个回复跟答案。另外一种呢，就是平行时空与未来人啊，所以给出了错误的资讯哈。例如呢，公司的 A 产品要改成 B 产品，大家都已经一起开会十次了，应该呢都要会背的程度了，但是呢，他还是能讲出一个完全错误的答案，还在讲 A 产品古早以前的资讯，实在是会令人非常的匪夷所思，好像是一个平行时空的人。但是如果我们耐心再给他机会，让他好好的想清楚再说的话呢，他是可以说对，他是说他因为突然想到他就直接讲了，讲出来的话他自己耳朵应该有听到吧？那他怎么会没有察觉呢？所以呢，也许这点真的是他来自于平行时空的证据吧。这是一个朋友的例子，遇到最特别的面试者，啊，在所约定的现场面试时间，那对方就后台传讯息，就是说要晚一点到。这个呢，我觉得有任何的状况，先讲一下都绝对没有问题。但是呢，他的说法是，他人在附近问路人要晚二十分钟。但是呢，公司是位于一个市区的主要干道，比如说中孝东路三段上面大楼。而且呢，他为什么不用 Google 导航而要问路人？那在现场填写表格的时候，原本我个人觉得这个环节、啊、很无聊。不是大家都有这个人力银行的履历列印了吗？为什么到？现场面试都要写现场的简历，非常的浪费时间。但直到遇到了这位这个特殊的人士，我才觉得这个环节呢是的确非常有必要的。因为呢，他的学历是写美国某大学，但是他的今天的日期他写的是未来十天。好，原来他是一个未来人。好的，第二点呢，他过往经历的年份跟年数。过去他写了四家，全部都是错的，而且错的很大。例如呢，假设他上一份工作是做一年，然后他会把它写成三年，就是起讫时间；下一份工作如果是比如说两年，然后他会把起讫时间写成一年，就是每一份跟他104的资料比起来落差很大。如果你在这一间公司做的时间是三年或者是八个月，你难道没有感觉吗？就是应该写的时候应该知道自己是写错了吧？好，另外第三点，他也发生了中文的错字，而且是很难写错的错字。好，那这些呢？综合以上例子哈，我想有一个最严重的极端案例啊，就是 PTT 上面的一个红人哈，叫做我不知道方方便说哈，他非常的红，叫什么姐姐。好，那因为呢，他是有精神疾病，他经常因为精神疾病被解雇或离职。但是他的精神疾病又没有到需要住院治疗的地步，加上他的英文不错，所以他几乎呢都能够在一两周之内找到新的工作。有网友乡民帮他统计，他在2020年底的时候，大概40岁，待过六十几家公司，不仅待过新创，不断被开除，但也能不断找到工作。所以呢，如果我们遇到了这样子的应试者，会担心在，尤其是理解力有问题，然后沟通上可能会有问题，这样子我们工作起来可能会造成团队的困扰。另外就是精神疾病的问题，哈，这些可能会带来公司的困扰。大家听了我的节目也一年多，应该有一个认知，即使在社会上有精神疾病的人并不是少数哦。在现在这个时代，身心症已经是很普遍的现象，就像很多人有胃溃疡。只是说他有没有去控制，有没有去治疗？如果正在收听的你也有这方面的困扰，是呢，又迟迟搁置在那边。但如果只要影响到你的生活或工作，我们都建议还是要去就医，因为其实这方面的问题，只要搭配药物，其实很快可以康复的。但是如果持续长期不治疗的话，我们的大脑会发生一些物理性的改变。比如说，之前 Alsi 心理师曾经有告诉过我，海马回会发生皱缩而缺损的情形，就是它会发生一个物理性的改变。一旦发生这个物理性的改变的话，就会更难被医治哦。有精神疾病的人，他自己是很苦恼的，因为他也会觉得他听不懂大家在说什么，或者是他也会觉得自己没办法胜任这个工作，或者是不知道为什么自己会脱出口讲那那句话。因此，在现在这个时代呢，其实身心症都是很普遍的，尽速的治疗都能够得到很好的效果，就像是感冒不要拖到肺炎才去看医生。再次的宣导，可能是比较啰嗦，但是这真的很重要。好，那另外呢，就是进入到了很有意思的。求职履历诈术，<笑>是的，我个人呢发觉，好像 COVID 1 9之后的求职市场的骗子比以前变得更多了。在这里呢，也分享出来给各位主管参考。假设呢，你是一位求职者啊，我并不建议你学他们啊，因为感觉怪怪的话，这个通常人资或者是直属主管呢啊，并不会录用，或者是说也不会通知来面试。那也许呢，你会想学他们，先骗到 offer 再说。那么这个就啊后果自负喽。一方面呢，时代不一样 ，COVID 的关系，台湾有很多的海归派回台。那还有呢，有一些风气不一样了，比如说 freelancer， 还有 work from home， 这兼职啊、斜杠啊、个人品牌，还有网络卖家的风气越来越盛行了。因此呢，有少数的新一代年轻人，他没有经历过社会的洗礼，也没上过班，还以为懂一点点皮毛就可以在职场上拿到高薪。但是职场呢是一个专业的地方，它跟我们在网络上靠声量、靠粉丝经营的这种方式是截然不同的。好，我举一个例子啊、哦，有一个年轻人，他23岁，他因为自己在美国快毕业的时候，他用了一个套板哦，架了一个网站，那就卖了一些小东西，然后卖了七八个月，那就说自己可以给企业一些 knowledge sharing， 好，就是知识分享。觉得有一点啼笑皆非吧，因为他这种程度的经历呢，也许他可以试着在网络上开一些课程，好给那些完全没有概念的小白。那因为这个七八个月在网络上卖东西的资历呢，对应到我们国际行销部门的 knowledge sharing， 真的是他也太抬举自己对 knowledge 的定义了，真的称不上什么 knowledge。但是在网络世界是不一样的，因为网络世界很多人他不需要太专业。或者是你太专业的东西是卖不好的啊！我说网络课程的部分，因为反而是很多是或完全不了解的人是想了解看看，所以呢，他会在网络上买课程，所以他自认为的知识分享，在网络上开开课程是可以。但是如果他要到职场来工作，还认为自己这个叫做啊知识分享的话，其实真的是太过基础了。除非他可以为一些小商店啊，还有机会。